0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo
1: pierdas!
2: Auspicia Marca en Zona, Mastercard.
3: Onfit, gimnasio low cost.
4: El equipo se prepara, es la hora... Esta hinchada ya se asoma, ya comienza. Me lo que sé me emociona, me apasiona.
0: Pero muy buenas noches, ya se siente Marca en Zona, ya estamos aquí como todos los viernes a las 22, al menos hasta que empiece el fútbol. Bueno, estamos con todo lo que tiene que ver con el marketing deportivo y todo lo que tiene que ver también con el deporte. Eh, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con noticias, con novedades, alguna que otra primicia metemos y tratamos de hacer lo mejor posible para que en este rato de Marca en Zona usted se entretenga y además tenga la posibilidad de escuchar cosas distintas, nuevas, novedosas, que no se escuchan habitualmente eh, en diferentes programas que no le dan tanta importancia a esto que tiene que ver con la industria que rodea al deporte y al deporte en sí. Dicho esto, quiero dedicar este programa, eh, sin ningún lugar a duda, eh, porque ha sido un día ayer tristísimo para el periodismo deportivo argentino, para mi amigo Marcelo Bafa, que este bicho horrible se lo llevó en el día de ayer, y para un gran conocido y gran profesional, el turco Osvaldo hueves con el cual he compartido muchísimos viajes de trabajo, un relator impresionante desde el punto de vista eh, de describir con metáforas las jugadas del juego, y la verdad que ha sido un golpe durísimo para todo el periodismo deportivo, porque en un mismo día se fueron dos personas que hoy en día, en la modernidad, se los denomina relativamente jóvenes, eh, que tenían todavía mucho para dar. Eh, Marcelo Bafa en las noches de la red y también en las transmisiones como el hombre de las estadísticas, y el Turco Hueve como relator número uno de Cadena 3, una de las importantísimas cadenas radiales, de Córdoba, pero que se escucha en todo el país. Eh, Dedico este programa especialmente a ellos eh, y la verdad ha sido un golpe durísimo para todos nosotros y la verdad que ayer no la pasé nada bien porque, nada, ni siquiera te podés despedir ni ni podés absolutamente nada por, por este tema de los protocolos y todo eso. En el caso del turco fue un problema que tiene que ver con un problema neurológico, pero en el caso de Marcelo, que era preexistente ¿sí? tuvo que ver este bicho horrible que nos está provocando estar todo el tiempo metidos adentro cuidarnos y cuidar a los que están alrededor nuestro. Dicho esto eh, hay que seguir y justamente como es un programa en el que yo voy a homenajear y se lo dedico a la memoria de estos dos grandes periodistas deportivos eh, tenemos que seguir y tenemos que hablar de las cosas que pasaron y que pasan, seguramente después en la voz de Gastón Corti van a tener un resumen de las cosas que pasaron importantes esta semana para nosotros. Eh, eh, voy a saludar a Nachito Saralegui, seguro Nacho tendrá eh, para decirnos qué, qué nos va a compartir el día de hoy. ¿Cómo te va, Nacho?
5: Hola, Dani. Buenas noches. Buenas noches para todos. Como todos los viernes, les traigo mi columna. Esta vez la titulé: Los futbolistas que se han convertido en exitosos empresarios.
0: Muy bien, y vamos a tener un caso real, me parece, en un rato, con eso, que tiene que ver exactamente con eso. Así bien. que seguramente va a ser muy bueno después pegar la columna con eso que, que vamos a escuchar. Por otro lado, también está Juan Anjo nuestro especialista, licenciado, este, el hombre que maneja toda la técnica del marketing deportivo. Eh, bueno, perdónenme si hoy no tengo un día muy... Eh, así para arriba, como habitualmente, pero bueno, todavía estamos con los coletazos del día de ayer, así que, este, Juancito, nada, ¿qué tenemos para hoy? Eh, además, de, obviamente, que va a haber una columna AMDA de la sesión de Marketing Deportivo de la República Argentina, pero más allá de eso, tu columna, ¿qué tenés?
6: Yo me quedé con mucha data de la semana pasada, así que voy a seguir hablando del Brentford un poquito.
5: Buenas noches, Juan primero, ¿no?
6: Buenas noches, perdón, eh, sí, perdón bueno, para voy a pues, saludar al chico que se pone nervioso. Buenas noches, señor pases, Nachito.
0: Eh, ¿usted, saben, lo que, ¿Saben lo que son ustedes? La representación eh. radial de la grieta. ¿De la que qué? Son pero, ustedes.
5: Pero la el, representación
0: el, radial de la grieta. Eso es lo que el son. ABC
5: del periodismo.
0: Eh, el ABC del de de de
5: periodismo. Sí.
6: De, 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 Una, sí. construimos un antagonismo para generar algo, pues si no se nos duermen los, los, los fanáticos de Nacho. Ah,
0: claro. Fanático de Nacho, bueno. bueno Yo soy Carada sí,
6: y eres la momia. Ah, no, <risa>
5: caballero rojo siempre. El caballero rojo,
0: sí. A de jugar parece creo. la momia, ¿eh? <risa> Yo, Nachito, con todo respeto Vos de rojo, mi caballero puede ser
5: <risa> No, es una falta vale de respeto <risa>
0: Bueno no. eh, quiero, quiero simplemente Agradecer eh, Como siempre eh, A la producción de, de Gastón Corti, que seguramente hoy Tendrá su intervención con la noticia, como dije antes Y Dios, obviamente Dios, Dios. A nuestro operador Javier Landó ¿Sí? que siempre está ahí trabajando y, y poniendo las cosas en orden para que Malcansura salga lo mejor posible en estos momentos de pandemia donde eh, todo el mundo tiene que hacer el home office, como se le dice ahora, home office. Una cosa, muy carajo nos dicen trabajar en casa. ¿Por qué tenemos que decir home office? A ver, explícame. ¿Eh? Yo no entiendo, porque cuando uno va al colegio... ¿Qué, ¿Qué es lo que es así? ¿Qué es lo que es así? ¿Dónde dice que es así? ¿Por qué? ¿Por qué
5: es
6: así? ¿Se da cuenta Weinstein ¿Qué a porque, de porque él es la momia? Él está del lado del mal siempre.
0: Él no, es el cipallo, no, no, cipallo yo, de este programa. Pero no entiendo, ¿me entendés? O sea, yo puedo entender el lenguaje inclusivo porque tiene que ver con una cuestión de género. ¿Me podrá gustar a mí? ¿No me podrá gustar? ¿Me peleo con mi hija? A ¿Ella quiere que yo ponga la E? ¿Yo me niego a poner la E? El otro día le digo, ¿qué le regalo a Mora, a mi nieta, para el día del niño? ¿Papá? ¿No existe más el día del niño? Se dice, día de la infancia. Le digo, ¿cómo? Sí, no, porque no es el día del niño. Bueno, ¿qué es? ¿El día de los niñes? No, es el día de la infancia. Bueno, para mí es el día del niño y de la niña a partir de ahora. Y listo. Claro. Porque yo quiero hablar eh, este, con sí. el lenguaje inclusivo español. Y el lenguaje inclusivo español es es el día de los niños y las niñas. Punto. Perfecto. Se acabó. Lo que
6: pasa es que la gente que usa anglicismos eh, es gente sí. que tiene poca capacidad de verba entonces prefiere usar el inglés que es muy limitado que no tiene sinónimos prácticamente entonces
0: Perdón. agarran las herramientas
6: simples, ¿entiendes?
0: escúchame Juan, ¿poca capacidad de qué?
6: ¿verba? Ah. te escucha no, mal? No, no. estamos después no. de las 10 de la noche pero yo hablo bien, por favor no me hagas quedar mal no, no, tengo una pregunta bien. para usted, Juan Ten. está bien, está bien, lo escucho
0: lo escucho, lo escucho ¿qué me Juan? va a regalar para el día del niño? No para el día del niño y la niña.
6: Bueno, eh, en me va eso, a yo
0: nada, le voy a regalar no un niño, simplemente yo. nada. Le voy a, a regalar todo mi regalo? cariño, le voy a regalar verdad? todo mi cariño y, y mi respaldo profesional. Más que eso no le puedo no regalar. Regalo. ¿Eh? ¿Eh? Así que más que eso me no le eh, puedo regalar. Pero bueno nada, digo este eh, nada chito yo sé tal y home office, home office o, o drugstore. Drag store, voy al drag al kiosco, al ¿dónde estamos acá, hijo? ¿Qué Ay, es Dios. esto? ¿Eh? No. ¿Qué es esto? Explíquenme. Escúchame, vamos a pensar que un chico cuando va al jardín le, 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 le dicen kiosco o drag store?
7: Cuando no, le enseñan no, no, no.
0: la palabra trabajar, ¿qué le dicen? ¿Eh? ¿Qué le dicen? Oficina, le dicen U- office. ¿Qué le dicen? Casa o home. ¿Qué es una cosa loco esto? La verdad, este, yo tengo que, decir, tengo que decir algo. Estas cosas este, me empezaron a dar vuelta en la cabeza en las noches de la raya. Y ustedes dirán, este está loco. No, sabes por qué? Porque el que empezó a romper mucho con esto, que lo vamos a sacar en cualquier momento, eh, justamente por este tema lo vamos a sacar, eh, el que empezó a romper con, mucho con este tema y a... Es un tipo que escribe mucho mejor de lo que habla y mucho mejor de lo que ustedes lo ven por la tele. Es un excelente periodista escrito. Digamos, para mí sin duda es lo mejor que hace escribir. Y conoce a la perfección el idioma español. Me refiero a Horacio Pagani, que siempre lo ven gritando. Algunos dicen payaso, otros dicen loco. Bueno, es un personaje. Pero ese personaje que conoce perfectamente el idioma español Hace años que viene rompiendo con este tema. Eh, se niega, por ejemplo, hasta, por ejemplo, si vos le decís ¿Cuál es tu Facebook? Te dice, mi Facebook es este. <risa> por ejemplo. Es, es, es una cosa, siempre ha estado en contra de, de, de instituir o instaurar los anglicismos en este tipo de cosas. ¿eh? Trabajo en casa y así.
6: Yo la le gano.
0: Mariposa. Yo
6: le gano a Pagani. Yo digo. Yo no digo cara libro, no facebook. Ah,
0: está, bien, cara, está bien, me parece muy bien. Cara libro, está bien. Está bien, me parece muy bien. Pero digo, nada, está bien. Yo respeto todo. pero no, viste, La verdad que hay cosas que, que, que no me. No, 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 no las llego, no la llego a entender, la verdad. 2020, señora. 2020. No, pero, pero ¿qué tiene que ver con la modernidad de eso? O sea, Nacho, buenamente te lo digo. Es decir, yo trabajo en casa ¿sí? y hago trabajo en casa y no veo por qué tengo que decir estoy haciendo home office, la verdad. Y no tiene que ver con la modernidad, porque sería absolutamente retrógrado si yo no trabajara en casa y no pudiera hacerlo porque no tengo los elementos modernos para hacerlo. ¿Se entiende lo que te quiero decir? o sea, no es un ataque contra nadie esto, pero digo no me parece una cosa que tenga que estar tan instaurada que además, convengamos no tengo ninguna duda, me gustaría indagar un poco si realmente esto es eh, no no es una cuestión absolutamente capitalina yo no creo que no sé, puede ser por ahí, qué sé yo, no sé si un riojano que nos está escuchando en la ciudad de Rioja ahora está haciendo con office, o trabajando en su casa, o un salteño o un misionero, o un chico en Ushuaia, qué sé yo, no lo sé, la verdad. Me parece que es un poquito más, este, más capitalino el tema, más porteño me da la impresión, por ahí estoy equivocado. Pero bueno, este, son opiniones, en definitiva tampoco voy a colgar al que diga home office, simplemente me molesta, me suena al me, me oído, ¿está claro? De última, bueno. este, tampoco me voy a tirar contra los ingleses que no acaban de dar la, la vacuna para poder fabricarla acá, así que tampoco, ¿no? este <risa> claro.
6: yo sí, yo sí me tiro contra los ingleses ¿Tienen... no, no, yo me ahora,
0: no me voy a tirar ahora por esto ni por, yo, ni también, por me,
6: yo me tiro ahora porque ellos tienen la capacidad tecnológica gracias a la riqueza que generaron robándole a todo el mundo
0: bueno, está bien pero esa es, eso es una discusión absolutamente amplia y mucho más grande que no es este, digamos, el hilo conductor de este programa que es de marketing deportivo deporte. Ah, me olvidé. Este me olvidé. ¿De qué te olvidaste? ¿De qué era eso? Bueno,
6: claro que no, trataba veces, de eso
7: el programa.
0: No, no. A veces tiene algún tipo de cosas, porque yo meto algunas cosas, pero en general no, en general tratamos de ser. Y bueno, bueno, nada. Eh, la cuestión es esta, han pasado algunas cosas más que interesantes, y, y yo lo reflejé en mi Instagram, ¿sí? Eh, digo a veces este es un país o mejor dicho no el país la gente de este país somos eh, absolutamente eh, volubles ¿sí? eh, decimos que hacemos una cosa después hacemos otra pensamos una cosa nos decimos con una claridad decimos ser solidario y muchas veces y casi muchísimas veces no lo somos decimos que nos importa la gente y la verdad, y a veces no nos importa un carajo. Decimos tantas cosas nosotros. Digo decimos porque yo, yo vivo acá, yo estoy acá, igual que ustedes, igual que todos. Entonces, ¿viste cuando uno se pone a hacer una editorial y dice, no, porque en este país los argentinos, no, no, nosotros, nosotros, que los argentinos? Formamos parte, somos. Estaremos de acuerdo o no, pero somos, formamos parte, tenemos la misma responsabilidad, la misma cuota parte que cualquiera. Entonces, yo siempre, parece que, eh, hago hincapié en lo mismo pero no es lo mismo este es un país donde, donde y no voy a hacer nombres pero donde, donde tipos misógenos que les cupen la mano que le escupen la mano, eh, que escupen la mano este, a los amigos eh, que, que te usan como si fuese un pre- preservativo y te tiran eh, que denostan al que no piensan como él que este, humanamente la verdad está mucho más cerca de la mierda que de la leche pero que todo eso se tapa por logros deportivos por, por cuestiones de pechito al frente de cantar el himno de poner huevo en un partido de ganar una final porque tengo el tobillo hecho mierda y la puta madre que lo reparió manga de giles chubinistas que lo único que están pensando es en eso, en el éxito deportivo. Nadie repara como se repara, por ejemplo, tan eh, quirúrgicamente en cualquier mortal que se manda la cagada y se olvida que estamos en un mundo inclusivo. Nadie repara en decirle nada eh, eh, a este ídolo argentino cuando, cuando revienta con palabras a sus hijas y a su mujer. Nadie repara en nada de eso. ¿sí? Está todo bien lo que hace Maradona. Adular a Maduro, adular a Menem, adular a Gaddafi, adular al Che, adular eh, en su momento a Alfonsín, adular a Vilardo, a Menotti, a todo. después de denostar a Vilardo, amar a Ruggeri, después hacerlo mierda a Ruggeri qué sé yo, tantas cosas, está todo bien lo que hace Maradona. ¿sí? Eh, la verdad. Y bueno, cada uno sacará sus conclusiones. ¿sí? Pero la verdad, ¿querés que te diga? Yo prefiero los pechitos fríos, ¿viste? Los que sin decir un carajo, ni decir nada, ni hacer tanta para Fernandia ni ponerse de ejemplo de nada ni haciéndose los políticos o no políticos, y viniendo también de la mierda como vino Maradona, viniendo también de una familia con necesidades como vino Maradona, viniendo también de una familia problemática como vino Maradona, Hace cosas sin hablar. Eh, Su terrible error es no hablar. Su terrible error es no cantar el himno. Su terrible error es no decir las cosas desde siempre. Es un error terrible. Y la verdad es ampliamente criticable Todo, toda la vista está sobre él el mundo lo mira ahora ese boludito que parece una MEBA, mete un avión entero con medicamentos con insumos con respiradores con un montón de cosas un avión entero un avión entero ¿sí? de la Guita, porque es recontra misionario que tiene, lo hace aterrizar en Rosario y sin decir nada, agarra una lista de hospitales que no solamente están en Rosario, sino que también están acá en el Gran Buenos Aires, y están en Fiorito y en varios lugares más. Y reparte una serie de insumos y respiradores y todas cuestiones inherentes al combate del COVID-19, sin decir una palabra. Solamente se filtró porque algún periodista de Rosario metió la fotito del avión. ¿Sí? Digo, la verdad yo quiero capitanes así, silenciosos, pechos fríos, pero sabes qué? Sin hablar tanto... Y más, solidar- y más solidarios, mucho más solidarios. Llévatelo, Javi.
1: El marketing deportivo también se juega en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba marca en zona.
3: En Palermo, Hollywood, está Claudia Claus y Estética Integral. Dermatocosmiatra Tratamientos faciales y corporales Depilación láser definitiva Turnos al 1163779832 9832 O en Instagram Arroba Fotolibro Plus Espacio para tus recuerdos Fotolibros, impresiones y más Instagram Arroba Fotolibro Plus Teléfono y Whatsapp Once seis 75557
4: El mejor gimnasio te espera On es de primera En un vamos a cuidarte En un venimos a encontrarte
1: Sponsor Técnico Regional Partner Title Sponsor Activaciones Patrocinio. Son los nuevos jugadores del deporte. Conocelos en Marca en Zona.
0: Bien, señores, seguimos en esta noche por la 94.7, en Marca en Zona Radio. Hace un ratito hablábamos de la columna de Nacho, que tiene que ver con argentinos exitosos y emprendedores en tierras ajenas. Y yo le dije, mira, Nachito, por ahí tenemos una nota respecto de ese tema. Este, y sí, porque estamos hablando de un ex jugador de fútbol. No, ex jugador no, porque como dice mi amigo Quique Wolf, eh, los jugadores de fútbol no son ex, son jugadores de fútbol que no están en actividad. Y tienen razón, porque en definitiva este, no hay un ex médico o un ex ingeniero. ¿Por qué va a haber un ex jugador? En todo caso, no está en actividad. Eh, eh, si no me equivoco, se inició en Racing, eh, tuvo una destacada carrera como zaguero central, sobre todo en Estudiante de la Plata, después Temperley, después se lo conoció, este, Eh, en algunos momentos le le decían si no era el hermano de Marcelo Tinelli, porque era parecido y y armaba unos partidos espectaculares en el recordadísimo ritmo de la noche fíjense lo lo jovanto que soy yo porque él no, él es muy joven todavía así seguramente se debe acordar de todo esto pero además de todo eso nada, después eh, de un paso por Atlético Rafaela como director deportivo, de tener jugadores muy importantes, eh, como por ejemplo los Milito, en algún momento como jugadores eh, en en diferentes equipos, de tener una trayectoria muy importante como representante, se le ocurrió recalar en una ciudad de 60.000 habitantes, eh, que está muy cerquita de Murcia, que si se quiere ir al mar a unos kilómetros está Cartagena, que tiene un castillo muy bonito, y que es uno de los lugares donde mejor se borda el oro eh, en, en todo el mundo. Es muy famoso por eso y por la Semana Santa y sus procesiones Me refiero a la ciudad de Lorca, que tiene un club que se fundó en el 2003 y que ahora tiene un dueño que se llama Hugo Isa ¿Cómo te va, Hugo? Muy buenas noches, qué gusto después de tantísimo tiempo poder hablar con vos. Guau, wow, Daniel... <coughs> Qué gusto
8: saludarlos, saludarte. En primer lugar, muy buenas noches para ti, muy buenas noches para toda tu audiencia, toda tu gente. La verdad quedé estupefacto con tan hermosa presentación. Quizás podemos hacer algunos retoquecitos forever young, siempre joven. Eh, pero bueno, sí la verdad que resumiste eh, muy rápidamente eh, una parte muy importante de, de mi vida y en ese ritmo de la noche tuve la suerte también de, de conocerlo, de conocerte, de conocer a Baquí que los conocía también, qué buenas personas, así que estar hablando contigo, la verdad que, que me encanta y te agradezco que hayan reparado, en todo caso en mi persona, en esta oportunidad, y que les sea de utilidad lo que podamos
0: charlar. Seguro que sí, Hugo, seguro que sí, porque la verdad que, este, nada, yo por el tema digamos, este programa es un programa que se, se emite por, por una radio que es absolutamente deportiva, la 94.7, es, digamos, es, es, es nuestro, nuestro juego de toda la semana, porque Marcanzona, en Zona, Marca en Zona Radio, en realidad se dedica al marketing deportivo y la verdad que gracias a Dios estamos trabajando mucho. imagínate que, quizás vos no lo sabés, pero nosotros llevamos 12 años trabajando con eh, eh, UEFA Champions League, por ejemplo. Con lo cual, yo voy a Europa como 6, 7, 8, hasta 10 veces por año para activar di- diferentes cuestiones que tienen que ver con la Champions. Eh, y, y ahora veo, eh, empezamos a ver eh, este tipo de cuestiones de gestión, porque somos defensores de la gestión. Este, y, y, y bueno, vimos lo del Orca, también vemos los otros equipos, pero lo del Orca llama la atención porque, bueno, eh, entraron, ascendieron este, la gente está muy contenta eh, y bueno ¿qué es esto? De, de ¿estás viviendo en la ciudad de Lorca? ¿o estás viviendo en Murcia? ¿o estás viviendo en Madrid? para empezar por ejemplo las preguntas
8: bueno, en primer lugar espero que rápidamente esta tremenda pandemia que nos afecta a todos al mundo y en estos momentos está castigando tanto allí Argentina pase pronto la gente se recupere, gracias a Dios, que volvamos un poco a la normalidad y que se abran los aeropuertos. Así en uno de esos tantos viajes tendrás la obligación de pasar a saludarme. Eh, Dicho
0: esto... Eso
8: seguro, eso seguro. (risas) Dicho esto así, esto fue fue y es un sueño que la verdad que hace tiempo que lo venimos, lo vengo trabajando, lo vengo pensando... Lorca es una ciudad muy bonita, tiene 100.000 habitantes, somos 100.000 aquí en Lorca, estamos muy cerquita, a 10 minutos del mar Mediterráneo, es, una ciudad, es un valle entre montañas, y a 10 minutos tenés la playa, así que capaz que despierta un poco de envidia lo que te cuento, y se está realmente sí, sí. muy... Estamos muy bien aquí, estamos muy bien aquí. Yo asumí una presidencia de un club allí en el mes de diciembre, antes de lo que son nuestras fiestas de fin de año y la verdad que tomé un club Daniel que en aquel momento iba en sexta posición con el objetivo de, de clasificar a los playoffs había que entrar entre los dos primeros para tratar de clasificar y la verdad que bueno Dios fue muy generoso conmigo el trabajo los jugadores cuando cuando nos conocimos rápidamente nos comprometimos a mí me gustaba mucho hablar con por el hecho de haber sido futbolista y todas las cosas que tú contaste no me habilita el conocimiento, pero he pasado por todas estas circunstancias. Y la verdad que nos convencimos, ellos, yo estaba convencido. Y ellos se convencieron, terminamos campeones, De sexto puesto que tomé el equipo terminé campeón, jugamos los playoffs del ascenso y encima ascendimos. La verdad que debo ser un, a de en confianza, pero casi récord de una persona que viene de Argentina, toma un club. <risas> en seis meses sale campeón en seis meses lo, lo asciende de categoría, así que te imaginas sí, la alegría, no,
0: ¿no? Ni hablar. la alegría y la felicidad
8: que tenemos en lo personal por los trabajos, por la adrenalina, porque el desafío que vinimos a buscar se dio, insisto, gracias a Dios y gracias al trabajo, eh, se dio mucho más rápido de lo, de lo, de lo pensado. Y para finalizar ah. tu pregunta, te decía que sí, estoy viviendo en Lorca, eh, aquí tenemos Cartagena, maravilloso, lo que hablaste de Cartagena, ya he ido a visitarla, pero aquí tengo así 10 minutos de la playa, yo te 10 minutos de lo que es Águilas, estamos en el límite entre Andalucía y Murcia, con unas playas y unas calas maravillosas, y bueno, eh, sí, es tentador vivir en Madrid, es muy tentador vivir en la playa, pero bueno, este primer año pensé cuando llegué que debía estar en Lorca, que el lugar de trabajo era este, que el día a día había que desarrollarlo aquí, y, eh, te repito, Madrid maravilloso, la playa mucho mejor. Le dije, no, aunque estemos cerquita, me voy a instalar en Lorca. Así que estoy viviendo en Lorca. Eh. Creo que el Lorquino esto lo valoró mucho. Después, obviamente, se te dan los resultados como se me dieron a mí. La verdad es que me siento plenamente identificado. Y creo que en dos años me presento para, para el calde. <ríe> la verdad, el reconocimiento y el cariño <ríe> de la gente... Sí, le da cariño que... a la gente en Twitter, en Facebook, cuando voy a un restaurante, ya te reconoce, y gracias presidente, y gracias y, y, presidente. Y, y, Así que bueno, <ríe> sí. esa es un poco la...
0: Pero estoy viviendo en Lorca, que es el final de tu pregunta. Sí, no, pero además eh, hay que contarle un poco a la gente cómo se vive el fútbol en España. En España se vive el fútbol muy fuerte, y sobre todo el regionalismo muy fuerte, y para el Lorquino es el Lorca. Si el Lorca empieza a caminar bien, se acabó el Madrid, se acabó el Barcelona, se acabó el Murcia, se acabó el Valencia, la Almería, el Elche, el Hércules, todo lo que tiene ahí cerca. Se acabó. Si el Lorca anda bien, se acabó todo. Es el Lorca y se acabó. Es muy, muy, muy regionalista el español y y muy futbolero. Sí, una de las cosas justamente que, que analicé para desarrollar este
8: proyecto justamente, bueno, España siempre para nosotros tiene un un atractivo y una, una facilidad que es el idioma, porque antes de venir aquí estuve mirando situaciones parecidas en Portugal, estuve en Italia, estuve en Suiza, viendo dónde se daba la conjunción de elementos que hicieran más accesible y cómodo esta historia. Y bueno, se dio en Lorca, se dio en Lorca, y sí, cuando llego aquí me encuentro que, por ejemplo, en la categoría en la cual estuvimos hasta hace 20 días que ascendimos, es muy regional, cada pueblito cada ciudad tiene su equipo compiten en categorías regionales y eso te da un acceso un a acceso, una preferencial y después la preferencial puede llegar a una tercera que ya es semiprofesional como bueno, yo ya estoy ahora en una categoría profesional pero sí, en español cada lugarcito se parece mucho a Argentina a esto, cada lugar tiene su club de pueblo, su gente, su apoyo realmente son más de 300 equipos en la categoría de ascenso te repito, que es la claro. preferencial y tercera. Yo ahora ya estoy por suerte en una categoría, digo, mucho más más avanzado Pero bueno, estoy gratificando lo eso, que tú dices. Por ejemplo, para, el español le gusta idea, el fútbol y es una locura a la gente. ¿Eh? Perdón.
0: Claro. No, para tener una idea, Hugo. A ver, por ejemplo, eh, ¿ustedes ya pasan a lo que sería eh, eh, el, 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 el ala de la liga profesional o todavía, todavía les falta una categoría para eso?
8: No, yo ya estoy ahora en una liga profesional.
0: Ah, claro. Es una categoría, o sea categoría semi una asignación de valores en euros importante. Sí. O sea, ¿Cuánto, cuánto le da cada, cuánto le da la liga a cada equipo de segunda o más o y menos? La, no, liga más, a lo bastante, la liga, por ejemplo, la liga es la Real Federación Española
8: está con bastantes problemas por el tema del covid y está, está muy atenta a esta situación. Se habrán enterado allí obviamente por la prensa, de partidos suspendidos, de lo que pasó con la Coruña, sí, un sí. equipo tan importante histórico como la Coruña con Labrada que viajaron y jugadores de un sí, sí. positivo. Entonces, bueno, se está reestructurando un poco lo que es el, el fútbol español en ese sentido, que aprovechan estas circu- feas circunstancias. ...o contingencia para reestructurarlo. ...pero aquí ya tenemos ahora... ...y tenemos que verlos ahora... ...tenemos que empezar a analizarlo... ...ya cobramos derechos de televisión... ...ya tenemos un aporte de la... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...dependemos regionalmente de Murcia... ...porque Lorca es una de las... ...para que entendamos fácilmente las ciudades... ...pero estamos dentro del partido... ...de la región o de la provincia de Murcia... ...así que todavía no está muy claro todo eso... ...pero sí también... ...vas va a ingresar un video más importante... Pero también Daniel las eh, exigencias, los gastos, ah, los viajes, claro, claro. ya ahora tenemos ya en la zona, por ejemplo, que nos tocaría a mí, ya me voy para el lado con el con el Betis, con el con el Villarreal, la zona de Almería, eh, tengo que viajar a Ibiza eh, en avión, ya también tiene más gastos. Es una categoría no claro. importante, pero lo ideal sería equilibrarla y si uno pudiera llegar a la segunda A, en la categoría que es la que todo que hacemos esto, además del deporte, donde económicamente puedo decir, aquí respiro tranquilo. Mientras tanto, tenemos que hacer ingeniería claro, de contactos, de relaciones, de publicidades, de formar jugadores claro. para tratar de tener un, un presupuesto equilibrado, por lo menos.
0: Ahora, eh, Hugo, para entenderlo mejor, ¿ustedes estarían eh, traducido a Argentina en lo que hoy sería la primera B metropolitana en cuanto a categorías? O sea, primera división, nacional, primera vez, cate, primera vez metropolitana. ¿Esa sería, sería la categoría para hacer una a, analogía?
8: Mira, para que la gente nos entienda, si hablamos de categoría, sí, somos la tercera categoría. Acá te decís sí, que la liga, se llama la liga, pero lo que pasa es que tenés dos segundas división. Segunda y segunda sí. B. Y después este, pasa la tercera, está. que decís como tercera. La tercera sería una cuarta. Pero como tenés dos categorías Exacto. profesionales por encima, tenés La Liga, Exacto. Barcelona, Real Madrid, etcétera, dos segundas, la segunda mucho más potente que donde apuntamos, segunda B y después te viene tercera y después todos los regionales
0: que te comenté. Totalmente. Total, ahora entendimos perfecto y seguramente eh, la gente también. Preguntitas. Eh, Dale. ¿cambiaron, ¿Cambiaron el logo del club? Oh, eh, lo veo muy moderno. Está bien que el club... Como tal, aparece en 2003. El logo del club es donde está la torre, eh, digamos, los colores del club y alguna cosita amarilla que aparece. ¿Los cambiaron ahora o estaba? ¿Fue siempre igual?
8: No, no, los colores son inalterables, aunque te parezca mentira, y esto también le va a parecer por lo menos simpático a ti y a tu gente. Eh, España tiene esto de que los clubes somos sociedades anónimas deportivas. Razón por la cual tenemos sí. entidad si quisiera yo podría cambiar los colores de la camiseta, si yo quisiera podría, sí. una locura, jugar yo, me anoto y puedo jugar, esta es la potestad que tener hacer sí, sí, sí. sociedad en unidad deportiva entre tantas responsabilidades pero bueno de alguna manera es como que hay un presidente dueño que decide que el club se vista de rojo y no de verde eh, algo sí, parecido sí, sí, sí. el argentino eh, me vas a entender pasa en México aquí no tanto como pasa en México, pero ustedes habrán escuchado equipos que son de, del Distrito Federal y se han ido a jugar a Cancún, sin ir más lejos. Oh, o sea, esa, los equipos hola, como el León, de León de se ah, van a la Ciudad de León y juegan en otra ciudad. El equipo se llama Boca Juniors y no juega más en la Boca. Se va a jugar a Santiago del Estero. Es de Boca, pero juega en Santiago del Estero. Estas cosas también tenemos pues, está aquí. Bueno, locos no estamos, no la vamos a hacer, pero podría darse para que para para un dato color, cómo se se manejan las sociedades anónimas deportivas aquí. Pero bueno, nosotros no hemos cambiado los colores, no hemos cambiado los colores, sí le hemos dado a través de la intervención de los jóvenes, de hecho mi hijo que llegó hace dos meses le ha dado porque los jóvenes para esto tienen una impronta, muy buena, la tecnología 2020 la manejan, nos pasará en casa, Daniel, que le decimos a nuestro hijo, che, ¿cómo abrimos, cómo cerramos tal cosa? Sí, Entonces olvidate, le estamos dando todo, olvidate, una... olvidate. el club está teniendo y estamos por tener transmisiones de televisiones eh, propias, eh, aplicaciones, eh, le estamos dando todo un movimiento de tecnología 2020 muy muy importante que yo entiendo que el mundo ya se encamina a ese sector que ya muchas cosas pasan y si no fíjate lo que está pasando ahora por esta desgracia de la pandemia online solucionamos un montón de cosas entonces ya eh, en ese camino estamos eh, aplicando muchísima muchísima tecnología para la venta de abonos para el socio para la acción social todo 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 internet y por día eh, toda tecnología nueva
0: Perfecto, perfecto. La verdad que eh, tiene tiene muchas muchas, eh, facetas eh, y además que sirven para progresar. ¿Van a seguir con Hummel o van a cambiar?
8: No, eh, eh, acabamos de firmar contrato con una marca italiana, una marca de ropa muy importante italiana que es Gios. Muy, muy linda. Yo estuve en Italia la semana pasada firmando los contratos y vamos vamos a Año Nuevo, Vida Nueva torneo nuevo, torneo Vida Nueva, otra categoría, respetando siempre los colores y los escudos y todos, vamos con ropa italiana para el próximo torneo.
0: ¿Y el estadio es del club o es comunal? Te hago estas preguntas porque son preguntas que hacemos nosotros, que nos interesa un poquito más allá el tema, ¿entendés? Forma parte, digamos, de nuestro cuestionario habitual cuando, cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Este, el estadio es un estadio que es comunal o, 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 o es directamente del club
8: no Está, son cosas lindas que preguntes porque la gente entiendo que les va a gustar escucharlas y se va a enganchar también aquí los estadios son salvo Madrid salvo Barcelona son todos comunales la mayoría aún <tose> te estoy nombrando en primera división como decimos Argentina en la liga como dicen aquí los estadios son comunales son muy pocos los estadios o los clubes que tienen estadio propio. Aquellos que estamos nombrando de este nivel mm. los tienen. Su propia tierra, el, el Atlético que hizo el Wanda nuevamente Nuevo ahora, el Atlético de Madrid, bueno hay por supuesto que hay varios, pero son muy pocos los que son de propiedad del club. Los estadios aquí son pertenecen a la ciudad, en mi caso le pertenece al Ayuntamiento de Lorca, razón por la cual... Por eso te decía, mi relación con el alcalde eh, es necesaria. Es de primera. Pero eh, eh, que convivimos permanentemente, eh, él desearía que el equipo estuviera tan alto o lo mejor posible, porque todos sabemos que el fútbol, además de la pasión que ejerce un resultado, el fútbol es turismo, el fútbol es hotelería, el fútbol es gastronomía, es movimiento de gente. Entonces, cuanto más arriba vaya un equipo... Más la gente se traslada, más dinámica es la situación y, por supuesto, el alcalde no sí, está sino sí, sí. a que su ciudad, no es lo mismo, con todo respeto, que vengas a jugar contra el Barcelona, a que te vengas a jugar un equipo, con todo respeto, de otra ciudad o pueblo vecino. Así de claro.
0: Entonces totalmente, Caminamos bastante juntos con el alcalde. Inclusive, inclusive, ¿Mm? inclusive ciudades que, que arrastran turismo y que tienen algunas cosas, pues, qué sé yo, digo... Lorca tiene el tema del bordado, tiene el tema de, de, de su barrio histórico, tiene el tema de la ciudad del sol, pero también tiene un castillo muy bonito, emblemático y milenario. Y digo, este, vos sabés que por ejemplo el otro día hablando con la gente del Burgos, con los caselli, nos uh-huh. contaron eh, que estaban por inaugurar un local del club eh, en la misma manzana, digamos, en la plaza de la catedral, de la catedral de Burgos obviamente con el objetivo de también aprovechar y captar ahí este, la cantidad impresionante de visitantes y sabiendo que los visitantes que van a jugar con ellos también van a pasar por ahí este, el, 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 imagino que alguna cosa así dentro de la ciudad eh, o en el estadio o estarán pensando ustedes para vender las camisetas no sé, todo lo que es el merchandising del club Sí, con Caselli
8: casualmente compartimos Eh, una nota también periodística y obviamente nos conocemos de Argentina y pudimos hablar un poquito antes y después y están haciendo un trabajo en una ciudad muy bonita como como lo es
0: Burgos Burgos.
8: y nosotros sí aquí tenemos un castillo que es muy emblemático emblemático por lo del castillo en sí y por lo que a la historia se remite ya que esto fue el lugar justamente donde se dirimieron guerras entre los moros en la invasión mora, y el cristianismo. Aquí en el castillo claro. de Lorca, España recuperó, los cristianos recuperaron toda esta región que estaba en manos de los moros. Así que sí, mira si sí hay historia para, para contar sobre este castillo y sobre esta ciudad. Y con respecto al tema, si quieres llamarlo merchandising, sí, nosotros también tenemos nuestra oficina en el club, como todo club deportivo, en las mismas instalaciones del club, tenemos una oficina que es totalmente deportiva, donde allí trabaja nuestra Secretaría Técnica, y tenemos una oficina en pleno centro de la ciudad, muy cerca, de, muy cerca del castillo, que lo ves eh, en las alturas, pero para que la gente en el centro, como decimos de aquí, es más cómodo, y ahí desarrollamos todo este tema de eh, ahora sale la indumentaria nueva, y así se publicita, y la gente pasa y mira, y bueno y ofrecemos los productos de merchandising, como también la, la campaña de inscripción acá no es de social, aquí se hacen abonos anuales, todo pasa por esta sede que, como tú estás contando, lógicamente lo tiene Burgos y nosotros también tenemos nuestra sede en el
0: centro de la ciudad. Vos sabés que eh, se se me ocurre, digo, de de pronto ver ver la perspectiva de de lo lindo que son estos emprendimientos y y, y lo lindo que estar eh, armando desde abajo todo y el hecho, bueno, Eh, la suerte, pero también yo digo que la suerte no viene sola viene con capacidad, viene con responsabilidad civil, viene con responsabilidad social, eh, porque con suerte sola no no se hace nada Eh, te ayuda un poquito y nada más bueno, han logrado la posibilidad de de ascender y y, bueno, ahora contrataron una nueva marca deportiva, y y me imagino y y digo, nada el tema, instalaciones del club, vas a trabajar mucho en las fuerzas básicas tienen fuerzas básicas, digo esto, o, o digamos, inferiores, por llamarlo de alguna manera, porque me parece que es un recurso importantísimo a futuro para el club. Para el capitán del club, para llevarlo a los mejores lugares a los que quieren ir, pero también económicamente para poder fortalecerse. ¿Están trabajando en eso fuerte también? ¿O solamente está por ahora, sí. en esa primera etapa, le están dando, digamos, mucha fuerza a lo que es la primera división? No, mira. La suerte
8: obviamente es bienvenida, la esperamos y deseamos tenerla siempre y es absolutamente necesaria. Todo lo que es, todo lo que emprendamos o somos emprendedores sabemos que además de meterle la voluntad y la gana que, a cada situación, uno dice, ojalá que, uno dice que el de arriba, que el de barba o la suerte, tiene que acompañar. A nosotros evidentemente en este semestre nos acompañó, pero créeme que hemos trabajado como locos. Eh, para que esto suceda, en eh, no que me quedé sentado y esperé que la suerte eh, sacara al, saca al equipo campeón o pudiera ascender. Yo me vine aquí, allí, como te dije, por diciembre, me volví a pasar navidades con mi familia, y allí por el mes de febrero le dije, dije a mi familia, me voy, porque el equipo está entrando en una etapa importante de clasificación, entramos en la recta final, y es importante que esté, calculo que en 20 días me vuelvo. Hace ocho meses ah. que no vuelvo a Argentina. Ocho meses ah. que no vuelvo a Argentina. Pasé una pandemia sí. solo, pasé una pandemia encerrado solo en Lorca, sin mi familia, sin nadie. Hace no sé mucho que mm. después, viste cómo se es esto, Daniel. Ah, oh, mira esto, chiste, suerte. Esto. Vos sí que... No, no, la verdad que la suerte hay que pelearla. Sí. Yo tuve, hace sí, ocho sí. meses que no veo a mi hija, hace ocho meses que no veo a mis nietos, porque no tengo vuelos comerciales para volver a Argentina y me pasé los tres meses de encierro, acá fueron tres meses, sé que ustedes están sí. bastante más avanzados en la cantidad de tiempo en Argentina, tres meses solitos, sí, sí, encerrado, ¿sí? en Lorca, no, en el yo a mi casa, no, no, casi no. para volverme a la digo. no conocía a nadie, recién llegado a la ciudad, y entonces ahí está la suerte, no la suerte, el trabajo, el temperamento, la cabeza dura, sí. todo lo que hay que meterle a, a, a la vida, en realidad, para que exacto, esto salga exacto. para adelante. Y sí estamos exacto. trabajando... Y sí estamos trabajando muchísimo, muchísimo en el el tema de, como tú dices, inferiores. En España lo llaman cantera. La cantera española son las inferiores nuestras. Y si no hacemos ese trabajo, Daniel, de fortalecimiento, de mejorar lo que encontré, de salir a buscar jugadores y formarlos, no hay proyecto económico que sostenga. Si vos por lo menos no aspiras a uno o dos jugadores por año poder vender o prestar, esto le pasa a los, a, a los argentinos, que estamos desesperados los clubes, en vender un jugador para equilibrar las cuentas, si no las cuentas no se equilibran por los gastos que hablamos anteriormente entonces sí, para nosotros la cantera o las inferiores son
0: fundamentales claro, buenísimo, buenísimo eh, ahora le voy a pasar a los muchachos pero quiero aclarar una cosa justamente por eso una ley de la suerte digamos la suerte es importante, pero tiene la capacidad profesional, la seriedad profesional, la conciencia, el tesón y todo lo que corresponde al trabajo serio para poder acompañarlo y además el, el temple en una cuestión como la pandemia. Por eso digo que está bueno lo de la suerte, mejor tenerla que no tenerla, porque no tenerla te cuesta el doble, pero si no tuvieras todo lo demás, por más suerte que tenga, durás muy poco. Eso es, eso es así. Eh, 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 en el fútbol y en la vida. Y vos sabés que yo quería, en este caso, este, nada, abrir un poquito el juego eh, antes de, de despedirte y de agradecerte este contacto desde Lorca, la ciudad del Sol, allí, este, donde sí. los moros fueron repelidos, como diría este, algún locutor, eh, con Juan Andío, que es nuestro especialista en marketing deportivo, que tiene un par de preguntas para hacerte, Hugo. Y bueno, dale, Juancito. Ahí lo tenés a Hugo para preguntar.
6: dale Hugo, buenas buenas noches. ¿Cómo estás?
8: Bien, yo muy bien. Muy muy buenas noches para todos.
6: Bueno. Tengo dos preguntas. Una muy localista y otra un poco más grande. A principios de año fue noticia el Lorca FC. Eh, Es un club que me imagino que está en una división menor que el tuyo, porque el presidente parece que era un Personaje particular que echó a todo el mundo y decidió que la gente eligiera eh, el equipo por una aplicación. Eso en Lorca hizo mucho ruido. Eh, es un club inexistente. Que, que, eh, es tu clásico rival. ¿Cómo, cómo está esa movida
8: Mira Justamente qué bien, Juan. Que me preguntes esto. Porque en esta charla tan linda que estamos teniendo con ustedes, quería comentarle a Daniel esta situación para que hasta ahora me parece que todo viene muy bien y muy claro. Pero aquí y vamos a dar, dar siempre ejemplos argentinos para que la audiencia lo entienda, te dije es una ciudad de 100.000 habitantes. Y aquí hay dos equipos. Podríamos trasladar esto a la ciudad de La Plata. gimnasia Grimo de Grima La Plata, Estudiantes de La Plata. Aquí en Lorca es Lorca Deportiva, Club de Fútbol Lorca Deportiva, mi equipo, el equipo campeón. Y el otro es el Lorca Fútbol Club. Lorca Fútbol Club. ahora Bueno, explicado esto, el Lorca Fútbol Club había tenido allí por los años 2009-2010 una inyección de un chino que había venido a invertir aquí y tuvo una inyección de dinero muy importante muy importante hasta el importante que armaron un equipo interesante y llegaron a estar en segunda a lo que veníamos hablando justamente con Daniel que es mi objetivo, el objetivo de mi equipo por, por lo menos de mínima de la ciudad llegaron a estar en segunda bueno, a este chino le han hecho tantos líos tantos líos, tantos líos estando en segunda que el chino se cansó y se fue. Y cuando se fue, dejó todo, dejó todo en banda, presupuestos, salarios, nóminas, deudas, dijo, me cansé, me voy. Eh, para, para charlar largo, ¿no? pero eh, Algunos no se han portado bien con el chino, honestamente, yo no que defienda al chino, pero cuando uno eh, empieza a escuchar las historias, y escucha las campanas, eh, gente propia que vino de China con él, él no hablaba español, sus propios colegas chinos que hablaban español me entienden que quiero decirle no claro. en la argentina lo sí, sí, ¿no? pobre sí. chino pobre chino vale. sí, 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 entonces claro. bueno este, es, este es el Lorca club claro sí, es cuento chino y entonces eh, el club ahora lo tomó t- otra persona un presidente que no es de lorca que vive en madrid y es una persona una persona particular y el año pasado sí decidió hacer exactamente lo que ustedes me están diciendo en un momento no tenía más dinero y dijeron, no le pagamos más a nadie, es que se quiere ir, que se vaya, es que se quiere quedar, que se quede, algunos se quedaron porque estaban en mitad de la temporada, y el futbolista, entiendo yo que en un punto han dicho, si dejo de jugar, es mi peor negocio, porque dejo de jugar, dejo de entrenar, me dejan de ver dónde firmo el año próximo, y ha aceptado situaciones que hoy los llevan a la justicia, ¿eh? hoy después, no es que se fue, no pagó, ahora está en la justicia, y si no pone las garantías que acá en España exigen, no arranca la próxima temporada, en tercera categoría, él está en la categoría por debajo de la mía, pero sí existió esto de marketing, que generó marketing, generó ruido, cosas así como, Juan, ¿cómo estás preguntando esto? Y yo estaba en Argentina, yo estaba trabajando para el Lorca Deportiva, que es mi club, y yo digo, son movimientos absolutamente de marketing que no condujeron a nada, no recaudaron uh-huh. gracias a eso, no se hicieron dinero, pero bueno, generaron una expectativa esa es la situación de aquellos que querían formar el equipo por internet, que la verdad lo formó el técnico, nunca formaron como, como la gente o la plataforma quería
6: sí, sí me parecía muy, muy arriesgado como muy, muy, muy extraño para, para llevar la realidad, y la otra imposible pregunta imposible llevar hacer
8: un fútbol estas cosas Juan, imposible que la gente te vote, sí, sí, imposible.
6: imposible y te llevo para otro lado que, que sí. tiene que ver con la construcción de eso pero bien hecho, que es el ejemplo del Brentford de Inglaterra que tiene todo un trabajo de un análisis muy matemático para seleccionar jugadores. Sí. ¿Sí? Algo así como llevaban una, una tabla estadística muy grande. La Secretaría Técnica, en su máxima expresión, sería la aplicación. ¿Vos sí. ¿Tenés interés de ir hacia un enfoque similar? ¿Cómo lo ves?
8: Bueno, eh, le resultó casi bien. No no sí, sí, bien. Nuestro querido amigo y coterráneo Marcelo Bielsa, sin tanta... Secretaría Técnica, si tanto 2x1, 3x4 8x5 ascendió y esta gente con sus teorías eh, quedaron terceros no ascendieron lo que sí me parece que lo que está bueno hay que imitarlo, tampoco hay que ser tan original o querer, no sé inventar, no sé, buscar la quinta pata del dato, esta gente lo que han hecho con estadística, es muy fácil yo argentino, ¿quién es el mejor delantero? y a mí me gusta este, si quiere es el mejor número 10 tengo acceso económico a traerlos, puede ser que tenga más éxito deportivo, teniendo a mi entender los mejores jugadores. Pero el fútbol está muy probado, recontra probado, que no te alcanza con tener dinero, no te alcanza con armar el mejor plantel, comprar al mejor central, al mejor cinco, como decimos en Argentina, al mejor nueve, a veces te aparecen situaciones... eh, de, de armado, de equipo y de cosas y, y no ni ganar ni salir campeón. Que la el famoso la plata ayuda y en todo aspecto la plata ayuda. Pero no es definitorio. Esa es mi opinión con respecto a lo que pasó en Inglaterra. Mucha estadística, buscar quién tira los mejores centros, quiénes son los mejores que cabecean, quiénes son los, los más altos, quiénes son los más bajos, pero no les alcanzó
0: para ascender. Se quedaron en segunda división. Claro, yo lo que digo respecto de eso, que son, digamos metodologías o tendencias. Pero eh, también hay una cuestión que tiene que ver con la historia y la impronta. Eh, eh, lo mismo en términos de pegarte la billetera en la cara, hace el Paris Saint-Germain, que por primera vez está en las semifinales de la Champions. Pero los lo que sufrió, en el ¿eh? Paris estuve hace viendo el diez pasado, años, con la Atalanta. Hace 10 años. Ah, mía, dos minutos
8: antes los querían matar a
0: todos, ¿eh? Por eso te digo, hace 10 años están los árabes llevando jugadores al París Saint-Germain, sí, sí. llevando los mejores y todo eso. Y es la primera vez que, la primera vez que accede a la semifinal ¿eh? y estamos hablando de un equipo emblemático. Estamos hablando de un equipo sí, francés sí. Este, de, 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 de poca monta. Digo, es importante, yo creo que es importante, creo que, sobre todo es importante, digamos, como vos bien dijiste, Tomarlo como un recurso, creo yo que más para ver lo que hay dando vueltas por ahí que nadie usa y que me puede salir más barato con un presupuesto más chiquito. Entonces por ahí eso te sirve un poquito más que para un equipo un poco más grande. Son recursos, eh, digamos, en un punto eh, nadie puede creer todavía que el Layspick, digamos, esté como está. Bueno, y el Leipzig está concebido, no de la misma ecuación, pero más o menos con una cuestión eh, similar, buscando un montón de chicos que en sus ligas realmente parecían eh, descollar con un pibe desfachatado que los juntó y los hizo jugar de, de una manera que realmente le valió la tercera posición, este, a un equipo que tiene 10 años de vida tercera posición en este en, en la liga en la liga de, de alemania y les, les está valiendo esta posibilidad de estar en la semifinal de champions por eso digo que el fútbol tan lindo que por eso sigue siendo seguirá siendo a partir de números de todo lo que hablemos dinámica de lo impensado, como decía don Dante Panzeri, esta la, la, la única verdadera realidad en esto creo yo, ¿no? es así no no tengan ninguna duda,
8: lo vi ayer al Leipzig me gustó, me gustó muchísimo y sí, tiene gran parte de fachatez de buscar talento, de de, de de encontrar jugadores que no tengan apellidos por eso decía, si no sería muy fácil comprando lo mejor, me aseguraría el campeonato y yo creo que Boca diría, bueno, este año es el campeón yo, el compra y River, ¿qué hace? No, lo, lo dejo a claro, San Lorenzo, Villetera claro. eh, a veces mata galán, eh, a Galán, no. lo dijiste vos, como recurso <risas> ayuda, eh, como recurso ayuda, porque tener recurso obviamente te permitirá buscar un jugador diferente, y los jugadores siempre en algún punto van a terminar siendo ellos los que hagan y marquen la diferencia, ¿no? Cuando vos tenés el talento sí, sí, mejor eh, te termina marcando la diferencia en algún momento donde te define lo que otro le cuesta hacerlo y ellos lo definen de otra manera porque para eso son talentosos o genios, como decimos de algunos jugadores, pero es absolutamente así no, no, igual yo, como tú yo lo planteaste y yo lo pienso dicen, exactamente así
0: Hugo, yo soy de los que dicen y ahora te, te voy a dejar con Gastón Corti que te quiere hacer una pregunta y ya te, te dejamos libre, yo eh, soy de los que dicen que este juego desde todo punto de vista, depende de dos factores fundamentales. No depende de tácticas, no depende de estrategias, que son dos elementos muy necesarios, muy necesarios, no imprescindibles. Lo único imprescindible en el fútbol es el jugador y la pelota. Ni siquiera el árbitro es imprescindible. El jugador y la pelota. Básicamente, primero la pelota, porque si no, no tendríamos la posibilidad de jugar. Y en segundo lugar, el jugador. Todo lo demás... Todo lo demás bailamos alrededor. Los que definen siempre, históricamente, ahora y dentro de 100 años, van a ser los jugadores. Por más táctica, estratégica, las la que vos me quieras contar. Porque es el único deporte, este el fútbol nuestro, donde el peor una vez, una vez, ¿eh? le puede ganar al más grande de todos. En los demás deportes no pasa, ¿entendés? Y esto es, es absolutamente estadístico, ¿no? No hay manera de rebatirlo. En los demás deporte no pasa. los deportes, digamos, de elite, Acá en el fútbol, el peor una vez le puede ganar al mejor. Una, ¿eh? de diez partidos, una. Pero él puede ganar. ¿Entendés? Ese es, ese es el concepto, por lo menos lo que yo opino. No es la verdad, es mi opinión, ¿no? Que coincido coincido plenamente. No te voy a decir que soy exjugador
8: porque pienso igual que Quique. De hecho, sigo sí. todos los días ahora jugando, creyendo que es importante ganar partidos con mis amigos. Eh el jugador alguno difícil lo podríamos matar y el fútbol el fútbol Daniel el fútbol es tan lindo pero es tan ingrato a veces tan lindo pero tan ingrato porque ocurren cosas como la que tú me estás comentando de repente vos dirimís todo un año de trabajo todo un año de trabajo en un partido en un partido porque clasificaste y tenés que jugar el campeonato para ascender nosotros todo el año en un partido dirimiste todo. Y decimos que la, la caprichosa, también como le dicen en la Argentina, si pega en el palo y sale, o pues pega en el palo y entra, te cambió el año. Te cambió el año de trabajo y pasas de ser un genio a salir segundo. pero en el palo, salió, segundo. pero en el palo, entró, sos campeón y sos el mejor. Por eso hay que tratar de tener equilibrio, saber que te deportes así. Saber que te deportes así es hermoso, hermoso, hermoso. Nací futbolista, moriré futbolista, eh, por eso fui jugador, fui representante estuve trabajando en clubes ya tengo mi proyecto porque la verdad mi ADN es fútbol pero aprendí que esto era así y la verdad me lo tomé con esta filosofía en la final aunque sufrí como loco, como un perro eh, porque el fútbol es así en 90 minutos un equipo te puede ganar la pelota puede ser que no es tu día, los jugadores son seres humanos no, no son máquinas, no son programables no se levantaron bien ese día no estaban bien y viene el otro que invitado a la fiesta y se quedó con el pastel. Te hace un gol, lo defiende, le pegaste tres tiros en los palos, perdiste el ascenso. No saliste campeón. Exactamente. Entonces, un año lo perdiste en un partido. Por eso el fútbol trata de la gente en la locura de emoción y nadie tiene garantido que es campeón por más que contrate a los 11 mejores. Exactamente. Bueno, eh, antes de despedirte,
2: eh, Gastón, una, una última pregunta para... Hugo. Sí, Hugo. Buenas noches. Eh, estaba viendo y tuvieron algunos casos de COVID en, con los jugadores. ¿Cómo se
6: han manejado con eso?
8: Sí, mira, no, acá eso generó un poco de confusión eh, que estamos increíblemente todavía, porque estamos hablando de salud y de personas aclarándolas. Eh, varios equipos, varios equipos han tenido jugadores positivos de COVID durante la competencia o a punto de hacerla, nosotros por suerte no, no tuvimos ninguno sí un ayudante de, de entrenador de arqueros manifestó un día sentirse mal y automáticamente comenzó, eh, pusimos el protocolo y lo aislamos eh, y bueno eh, después se le hizo el test y dio positivo y por supuesto esto ya pasó gracias a Dios ya está recuperado pero sí hay en España varios antecedentes, nosotros tuvimos, te repito un preparador físico, un entrenador de arqueros que, que venía eh, aquí a trabajar con nosotros en la preparación oficial de los arqueros y ocurrió justamente antes del último partido, pero bueno, los protocolos automáticamente estaban instalados y cuando tuvimos el informe de la autoridad máxima de Murcia que nos comunicó miren señor, esta persona hizo si es un test, auto- automáticamente nosotros lo hemos corrido, pero ustedes habrán escuchado porque tienen, son más importantes por el momento que nosotros lo que pasó con Fuenlabrada lo que pasó con el marino que viajaron los, los jugadores de Fuenlabrada, La Coruña y cuando tomaron el avión estaban bien y cuando llegaron tenían ocho muchachos infectados es que esta, esta situación es inmanejable yo estoy hablando contigo sí, ahora, me acabo sí, de hacer el sí, test sí. hoy, ahora y esta noche me puedo contagiar no es que me hice el test, me dio negativo sí, sí. y voy por la vida si no estoy negativo estoy negativo a la hora que estamos haciendo esta nota, a esta hora de la noche mañana la mañana me contagié. Entonces es muy, es muy, sí. muy difícil tratar de poner orden en esta situación, buscar el equilibrio y, y debe, 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 debe ser de sentido común. Porque te repito, estos jugadores que te decía de un equipo llamado Marino viajaron bien y cuando llegaron dieron siete
0: positivos. Entonces, como antes toma el
8: avión, claro. se contagiaron de hecho, en el avión. Hecho, no lo sé. De,
0: sí, sí. de hecho, le contamos a la gente que en el día de ayer, eh, la comunidad, por ejemplo, de Galicia y Canarias decidieron. Sí prohibir en las terrazas, las terrazas eh, en la calle que le llamamos nosotros, las mesas de la calle, eh, prohibir que se fume de cualquier tipo, porque al bajar el barbijo para fumar se podían traspasar las partículas. Entonces, si vos estás en un bar, te tenés que levantar, irte a dos o tres metros para fumar y volver a sentarte. Está prohibido eh, sacarse el barbijo para fumar, o sea... O sea, es correcto, esto, esto estamos, ocurrió hablando, ayer. estamos hablando de España, o sea, ya de acá sí, ni sí. hablar, acá ni, ni nos sí, podemos sí. sentar Esto eh, ocurrió ayer, es una medida ¿no? que están tomando las Islas
8: Baleares y yo creo que se va a extender al resto del continente porque hubo una especie de no es para preocuparse, una especie de, de rebrote en algunas comunidades, sobre todo la de Barcelona. Eh, que son ciudades solamente más turísticas donde hay mucha más gente que las visita aunque de hecho lamentablemente España este año está sufriendo y va a sufrir muchísimo, muchísimo con su turismo está con inconvenientes con Francia y con Inglaterra porque el que viene aquí te dice ¿de dónde venís Inglaterra? 14 días para de, de confinamiento y después cuando volviste a tu país 14 días de confinamiento te pasaste 30 días encerrado y no tuviste vacaciones nah. bueno, todas nah. son estas cosas que están ocurriendo y hay que, ser, hay que tener cuidado, hay realmente que cuidarse. Estamos ante un fenómeno mundial inédito, inédito absoluto. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, esto ocurre en Argentina ahora y ocurre en todos lados, exactamente.
0: Bueno, Huguito, la verdad, eh, desde ya te, te, te ponemos, después Gastón te va a pasar todas nuestras plataformas para que lindo, puedas sí. eh, tener la nota. Te ponemos a disposición Marca en zona Zona Contenidos es un concepto de marketing deportivo internacional. Nosotros no, no trabajamos solo en Argentina, también eh, trabajamos mucho. Para que te des una idea, manejamos los derechos de imagen de Mr. Chip, que vos lo debes conocer, por ejemplo. Sí, claro, eh, claro. Bueno, por ejemplo, nosotros manejamos la ima- los derechos de imagen de Mr. Chip, hincha al Badajoz, pero alguna cosita para Lorca le podemos pedir. Quédate tranquilo. Por favor, ¿eh? así por que favor. Este, eh, te va a pasar todo para que veas el trabajo que hacemos y yo me comprometo al aire como me comprometí con los Caselli eh, la, donde me abran la jaula y porque tengo que ir a España por cuestiones de, de, de trabajo eh, me van a tener por ahí conociendo el estadio conociendo la ciudad porque no conozco Lorca, Lorca. sí Burgos pero no Lorca, no conozco Lorca entonces este, voy, a ir, voy a ir porque es una zona muy bonita y que me gusta mucho ¿eh? así que te mando un abrazo muy fuerte y nada que sigan los éxitos, el laburo y la buena onda en el Lorca Deportiva.
8: ¿eh? Te agradezco mucho, Daniel. Obviamente que con mucho gusto va a ser un placer recibirte y verte aquí en España, que nos encontremos aquí un poco lejos de nuestra Argentina. Y espero que la hayan pasado bien. Yo, me encantó, gracias. Gracias por la conversación. Espero que sea útil y que la gente se haya enganchado y que hayan, a través de ustedes y los comentarios míos, aprendido un poquito más de todas estas cosas que tiene el fútbol español así que le envío un abrazo muy, bueno, muy grande a todos y bueno ya están terminando la noche o se termina la noche eh, gran gran abrazo para todos y siempre en contacto muchachos
0: gracias 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 subito señores fue Hugo Isa futbolista presidente del Lorca Deportiva de la segunda B de España que nos cuenta nos contó nos diseñó y nos mostró cómo es un equipo eh, profesional eh, de una ciudad importante y turística como el Lorca y todo el trabajo que han hecho ahí, la verdad que fue una nota muy interesante. Y como nos dijo, por ahí estamos hablando con el futuro alcalde. Pues si lo no llega a meter en la segunda A, seguro lleva para alcalde. Y si lo no llega a meter en la primera, seguro gobernador de toda la región. Pero bueno, esa será una cuestión que habrá que ver. Eh, Javi, querido, llévatelo y seguimos en Marca en Zona Radio por la 947. Dale.
1: Marca en Zona, un canal de expresión nuevo y moderno, sobre el negocio en el deporte. Club 947 947 Todos los deportes Un solo lugar Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde CreditCop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a iCheck y listo, empieza a operar y Check Cop. más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocredicop.com Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. En Pago Fácil abrimos nuestro nuevo sitio de pago online donde además de pagar tus facturas participas por un año de servicios pagos. entra en
0: www.pagofacil.com.ar y haz lo que siempre hiciste pero mucho más fácil. Nuevo
1: sitio online de Pago Fácil. Tu sucursal en tu propia casa. Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos. Club, club, club,
2: club. Club 947.
1: Todos los deportes. El marketing deportivo también se juega en las redes sociales. Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram, como marca en zona.
0: Bien, señores, seguimos aquí en la 94-7 noche del viernes. Eh, Nachito, eh, yo creo que tenés un tema muy, muy interesante. Antes de empezar tu tema, como no hay música, te pido, por favor, si sos tan amable, de decirme cómo hace la gente que no se escucha para comunicarse con nosotros.
5: Sí, señor, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba marca en zona. y si no, pueden encontrar toda la programación de la radio y toda la información en Instagram y Twitter arroba 947FMRadio y para escucharnos online se pueden descargar la aplicación que la van a encontrar como Octubre.
0: Muy bien, fenómeno, Nachito. Bueno, nada, habías prometido un tema interesante en la apertura. Todo tuyo, dale. A ver,
5: yo pongo acá en juego y siempre saben que que hago columnas que que son diferentes. Yo creo que la titulé de futbolistas a exitosos empresarios. Eh, Creo que muchos fanáticos, muchos hinchas creen que todos los futbolistas profesionales eh, consiguen la gloria y se salvan de por vida eh, en lo económico, ¿no? Sí. Tal vez una gran parte puede ser los que conozcamos, los que llegan y hacen una gran diferencia. Pero muchos de ellos, no es solo llegar a conseguirse dinero, sino es no invertirlo de forma incorrecta o no malgastarlo. Y estaba leyendo por ahí en, en los medios de España, y me llamó mucho la atención una página que se llama Hablemos de, Hablemos de Empresas, que planteó lo siguiente, planteó el título de la gestión del patrimonio de los deportistas de élite. Y dice, en una investigación que el 60% de los deportistas, los futbolistas, harán una inversión que pierden el 100% de capital y dos futbolistas de primera división por equipo, escucha esto, por equipo, necesitarán ayuda financiera en dos décadas. Es decir, también plantean que el despilfarro de la plata puede traer pérdida de capital, por supuesto, como muchos lo han hecho, pero las malas inversiones, muchas veces de, de que la traen familiares o amigos del campeón, pueden ser peor. Entonces, acá sí. rápidamente hice un top 5 de algunos jugadores que han tenido el mismo o un mayor éxito como empresarios por fuera del deporte. A ver. Un
0: momento,
5: Sí, señor. El primero es Gary Neville. Gary Neville, usted lo recuerdan como un gran capitán del Manchester United, levantó muchísimas copas, jugó con su hermano y vos sabés que Gary Neville desde los 23 años le pasó algo que le cambió un poco la vida tenía un amigo, un compañero ahí en Old Trafford que sufrió una lesión y lo dejó por fuera del deporte fuera del, de, de la profe, de, del deporte profe, profesional entonces a esa edad de 22, 23 años empezó a invertir en la firma de diseño de un amigo eso fue lo primero hoy sí. Gary Neville ya obviamente ya está, ya está retirado del deporte hace varios años tiene un portfolio de 30 compañías que van desde restaurantes pre, desarrollos propietarios hoteles, es una cosa que lo, que lo que otros llaman los empresarios llaman diferentes huevos en la canasta bien, el tipo empezó a, in, a invertir de a poquito y hoy tiene 30 compañías, vos fíjate cómo un tipo que debe haber ganado muy buena plata, eh, se preparó desde los 23 años para continuar la carrera y generar algún, aún más capital otro Mira, conocido plata sí, es obvio, pero otro conocido y todos dirán, bueno hoy en día, sí, ya está salvado Sergio Ramos, bien el sevillano en 2008 era un joven de 22 años que recién llegaba al Real Madrid y no tenía ni los títulos que tiene ahora ni el apoyo que tiene ahora ni mucho de la plata que tenía pero en un año donde perdió 3 millones de euros por un mal asesoramiento y una quiebra de un banco allá en España empezó a verlo desde otros ojos el tema de invertir el capital no malgastarlo pero sí saber en, en qué cosas invertir. Y una de ellas fueron tres, tres pasiones que tiene. A ver, ponemos el patrimonio inversión inmobiliaria, por supuesto, que es siempre la clave de muchos deportistas. La cría de yeguas sevillanas. Y escuchen esto, una incontable colección de arte. Él se asesoró con los mejores, eh, se llaman los Marján, y empezó a copiar eh, diferente cantidad de piezas, de autores de renombre, que tienen reventa muy muy elevada en los próximos años. O sea, estamos hablando de una inversión totalmente diferente a la que puede hacer cualquier eh, futbolista. Y la verdad que después siguió eh, generando dinero jugando al fútbol, pero fíjate cómo estos tres pilares los tiene por fuera y le siguen generando. Rápidamente, Michael Owen. No sé si te acordás de este jugador delantero que nos metió gol en el Mundial, jugador de Real Madrid, Manchester United su vida después del fútbol se vio totalmente alejada eh, del círculo y empezó a ser propietario y criador de pura sangre. Vive para el hipódromo. Entre ellos tiene una una cuadra de centenar de ejemplares que entre ellos tiene caballos de Wayne Rooney, por ejemplo. O sea, fue llevando a otros ex compañeros y amigos a a la inversión. Pero escuché esta curiosidad. En En 2017, no solo... Era propietario de un caballo que iba a competir Sino que se convirtió en jockey ¿Bien? Acordate que era, él, era, él era peticito Pero tuvo que bajar 10 kilos en 3 meses Para poder ganar su primera carrera Que está bien, fue una prueba benéfica No repartió como en otros caballos Que él, que él ha conseguido que han ganado Entre un millón y un millón y medio de dólares Por cada carrera Pero vos fíjate, es propietario jockey De pura sangre en Inglaterra Vamos Amigo. a ver Mira. ¿Te acuerdas de Thomas Gravesen? ¿Te suena? Sí, 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 sí me suena. Lier, ese no ese pelado. Me de este
0: equipo, pero me suena, me suena.
5: Ah, Bueno, un pelado danés bastante rústico que jugó en el Real Madrid 2005. Sí, hasta me acuerdo pu... ahora. ¿Viste? Sí. Hasta, hasta muchos hinchas lo catalogaron como la peor inversión del Real Madrid. 2009 se retira de, del fútbol profesional a los 32 años y en el 2011 la prensa en esa lo encuentra, que vive en Las Vegas con su mujer, de, de República Checa, viviendo a todo lujo entre el juego y obviamente la salida nocturna. ¿Pero qué pasó? La prensa empezó a investigar y cree que su fortuna asciende a 130 millones de dólares por diferentes inversiones financieras en el mercado de la bolsa. Desde Nevada, maneja todo su círculo con inversiones en la bolsa. Quejate, ¿no? Bien
0: rústico. ¿Qué rústico Bien era?
5: Rústico. Como, como muchos dijeron. En la cancha podía ser un rústico, un tipo que tal vez no pensaba, pero fíjate lo que era afuera de ello. Y voy con el último y el que han apodado el deportista, eh, a ver, más millonario, podrían decirse, por fuera del deporte. Hablamos de Matthew Flamini. Muchos lo recuerdan por su paso con el Arsenal. Gran jugador, mediocampista, que a los 36 años ahora quedó libre del Getafe, por ejemplo. Pero ¿sabes cuál es la curiosidad de Flamini? Que hace muchísimos años... Es uno de los fundadores de la empresa GF Biotechnical. Escucha el valor de mercado de esta empresa, Dani. 30 mil millones de dólares. Bien. Lo, lo, sí, sí. Esta, la, esta empresa la creó con su amigo y produce un ácido lebulínico. Bien. ¿Qué será eso? Bueno, es un químico. No sé. Mira, es un sí. químico que lo avaló el Departamento de Energía de Estados Unidos como una de las 12 moléculas clave. Que podrían ayudar al desarrollo de un mundo más eh, verde, podría decirse, más natural. Vos fijate el tipo, un jugador que jugó en grandes equipos, que no ha, ha hecho una fortuna, pero tiene 30 mil millones de dólares en una empresa que fundó.
0: Ah, bueno, está bien. Eh, la verdad que eso, es, ¿ves? eso no es suerte, eso es capacidad. Sí que decía, Juancito.
6: Sumar un datito nada más
0: de la estadística ¿Sí? de,
6: de la cuestión. Financiera complicada de los exjugadores, pues pasa que hayan ganado sí. mucho. Te lo saco de este deporte, te llevo a la NBA, hace cinco años atrás sacó un estudio que el 80% de los jugadores retirados de la NBA los tres años están quebrados. Vos el 80% ¿eh? de los jugadores.
0: Mirá vos, qué increíble. Y mira, no sé Juan, eh, tampoco y abro el juego en este aspecto, no sé qué pasará con muchos jugadores acá, porque hay muchos exjugadores que realmente están hmm. bien, pero hay muchos jugadores, incluidos hasta campeones del mundo, a los que en algún momento tuvieron que hacer vaquitas para poder... para poder, este, A ver, eh, nada, me remito, pero porque se me viene a la cabeza, eh, el caso de René Orlando-Houseman, por ejemplo, sí, claro. eh, y de muchos jugadores más que quedaron absolutamente en la lona, y otros que sí. supieron invertir y que supieron eh, trabajarla, pero hubo un montón que quedaron en la lona
5: mal. Y en una época donde no se ganaba lo que se gana hoy.
0: Sí, sí. Que yo no... no, 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 no Digamos... Eh, lo de la NBA también, imagino, Juan, tendrá que ver por el estrato social y la falta de preparación de muchos de esos chicos, ¿no?
6: ¿Y qué diferencia hay entre eso y el fútbol, en realidad? En promedio.
0: En y cuanto no al estrato sé, social porque, y la
6: formación. No hay mucha, ¿eh?
0: No, no, pero me da la impresión... No sé por qué, ¿no? El fútbol me parece que desde formación desde... inclusive en muchos equipos eh, me parece, ¿eh? Me parece. Es un tanto más eh, solidario desde el punto de vista de compartir información de, de, de tener relaciones claro. humanas igual, esa, que la NBA es,
6: igual esas es tienen, mucho, tienen que ver con que cada uno de estos jugadores mantiene a más de 20 personas, ¿eh?
7: Claro. sí. sí son sí, tienen sí, claro.
6: familias o grupos muy sí. numerosos que se dan una vida que no se llegan que se dan cuenta que a los tres años
0: claro no sé, claro, claro pero por eso digo también y, y, y en esto es eh, y, en, y en esto digamos quiero ser claro para que se me entienda bien eh, en, el fútbol en ese sentido de pibes son más generosos por ahí hay muchos grandes que, que tratan de encaminar a los pibes o enseñarle el camino o algunos técnicos que... Sí, igual me parece que estás hablando... Es,
6: es una lógica de la década del 80 y 90. Me parece que para acá, con, con, ya tenemos el vestuario de chicos, todos muy chicos. Son pocos grandes. Hay que ver sí. si esa dinámica sigue corriendo así. Me, me gustaría ver qué está pasando ahora. Lo bueno y es que, muchos, que están tomando la apuesta en la capacitación de otras cosas. Habrá que
0: ver. Habrá que ver, habrá que ver. Vamos cerrando, señores, dice el señor Eso. Gastón Corti, que ahora viene con las noticias de la semana, señores.
1: Sponsor técnico, regional partner, title sponsor, activaciones, patrocinio, son los nuevos jugadores del deporte, conocelos en Marca en Zona. excepto amarte
4: vas aquí vas allá pero nunca te encontrarás al escaparte a ver no hay fuerza no hay fuerza alrededor Amor, te doy pan, quieres sal. la nunca te voy
7: a dar. Lo que me pides,
4: te doy Dios. Quieres más, es que. Esas motos que van a unir, solo el viento te hará sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente, fre- ¡Abre,
1: En Marca en Zona, no somos únicos ni somos los mejores. Pero estamos en los lugares donde los que dicen ser primeros, nunca están. Marca en Zona, el canal de expresión para la industria del marketing deportivo.
2: Juan Fernando Quintero presenta su marca de ropa. Mientras se define si continúa en River o se va a China, el futbolista colombiano dio a conocer más detalles del lanzamiento de su propia línea de ropa interior. La misma llevará el nombre de Quintero 10. Fechas confirmadas para la Comebol Copa América 2021. Tras la reprogramación obligada por la pandemia, Comebol presentó las fechas de la Comebol Copa América 2021 Argentina-Colombia. El partido inaugural será el 11 de junio en Buenos Aires y la final el 10 de julio en Barranquilla. Gimnasia de la Plata tiene nuevo sponsor. Río Uruguay Seguros se convierte en la aseguradora oficial del conjunto platense. La marca se vincula con el lobo por los próximos dos años y, como parte del patrocinio, Rus estampará su logo en los números de las camisetas triperas. Afa continúa entregando kits a aquellos que donaron plasma. Tras la presentación de la campaña que busca incentivar la donación de plasma de aquellos recuperados de COVID-19, la Asociación del Fútbol Argentino realizó la segunda entrega de camisetas de la mano de Claudio Chiquitapia y el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego
1: Santilli. Marca en Zona, el programa en donde las marcas juegan de titular. Bien, señores,
0: qué programita hoy, qué programita hoy en el 94.7, acá en Marcanzona Radio, la verdad que hemos tenido absolutamente de todo y quería, nada, terminar la noche eh, con alguna reflexión sobre lo que nos está pasando a todos, que estamos guardados, a eh, en algunos casos con mucho temor, con mucho respeto, eh, por eso eh, molesto a esta hora de la noche al doctor Agustina Pesteguía, que es el director. De médico de acudir, la empresa de ambulancias, pero fundamentalmente es médico emergentólogo. Eh, No sé qué matrícula, porque no se la pregunté, pero como yo sé que es muy buen médico, porque a mí me hace bien, así que ya con eso está perfecto. ¿Qué haces Agustín? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas
3: noches, Dani, ¿cómo estás?
0: Un saludo para todos ahí. Bien, bien Agustín, bien, bien. Bien, nada, eh, desde... Desde tu, de, de, imagino yo que eh, habrá multiplicado la cantidad de horas de traburo, ni, ni, ni quiero saber cuánto, pero nada, con las noticias de esta semana que tiene que ver bueno, con el pico en el que estamos, imagino que eh, eh, las ambulancias deben ir de un lado para otro, este, y, y cuáles son los, lo, lo, digamos, eh, eh, cómo estamos parados, eh, no, no con exactitud, pero para saber más o menos desde el punto de vista médico, cómo estamos parados, ahora, hoy.
3: Hoy, mira a ver, yo te, te cuento un poquito, le cuento un poco la audiencia y trato de contextualizarle la situación. Nosotros tenemos eh, un volumen aproximadamente de 400.000 atenciones por año, eh, más de 1.500, 2.000 por día, y desde el inicio de, de la pandemia y de la cuarentena en, en particular hemos tenido distintas, eh, tipos de prestación que han ido cambiando un poco con, con el humor y con situaciones, me parece, propias de, del tiempo que va transcurriendo. Para ponerles un ejemplo, al principio en una cuarentena en una cuarentena estricta tuvimos muy pocas consultas por emergencias reales, tuvimos muchos servicios de, de traslados de sospecha de coronavirus, que eso persiste y continúa, pero tuvimos un incremento casi del 78% en lo que eran consultas psicopatológicas, por decirlo de alguna manera, crisis emocionales, crisis de angustia, ataques de pánico, y es una situación que, que se ha visto y se ve hasta el día de hoy en un número muy, muy alto, e imagino que tiene que ver con un montón de cuestiones, con la cuestión social, con la cuestión laboral, económica, eh, y con, claro. el propio de la pandemia, el, el miedo y, y las situaciones que vamos viendo permanentemente. Hoy por hoy,
7: sí, sí, yo te podría sí, sí.
3: decir que, que estamos en un, en un momento en donde la gran mayoría de las consultas, te podría llegar a decir casi el 80%, están relacionadas con sospecha de coronavirus o traslado de pacientes. Estamos viendo el traslado de pacientes eh, cada vez con más requerimientos, digamos. Al principio eran pacientes muy leves. Hoy por hoy tenemos más pacientes que requieren oxígeno o algún otro tipo de, de práctica hasta el arribo del domicilio. Eh, ...pero que no ha cambiado tanto con respecto a las últimas semanas. Eh, en eso estamos, Dani, en, en esa situación concreta en números. Eh, sí, es eh, a veces llamativo e importante estos espacios que, que nos brindás... Para, ...para explicar a la gente, y vos lo conocés muy bien en persona... ...que más allá de estas situaciones que existe el riesgo de contagio en un montón de lugares no hay que dejar de hacerse los chequeos habituales y el seguimiento y la consulta, digamos, el contacto con el, con el sistema de salud que cada uno tenga, porque vemos mucho de estas situaciones. Yo te digo la última cosita como para, no no bajonearla, pero como para que les quede, nosotros eh, en, en nuestros análisis estadísticos empezamos a tener un porcentaje mayor de óbitos en domicilio eh, y de óbitos que cuando llegamos no teníamos la posibilidad de brindar una reanimación porque ya había pasado algún tiempo. Y eso a veces puede ir de la mano porque la gente empezó a desconectarse del sistema de salud y de no seguir haciendo eh, el seguimiento que tiene que hacer por el miedo al contagio. Y la verdad que los sistemas de salud, los sanatorios, las empresas de emergencias y todas estas cuestiones, respetan a rajatabla protocolos para evitar al máximo la probabilidad de contagio, digamos. Ese es un concepto importante para la población en general.
0: ¿Vos sabés que para la... Para la audiencia joven que tenemos, que es bastante, porque está una radio, de audiencia bastante bastante joven y los componentes del equipo también lo son, menos yo. Este, <risa> eh, Voy a voy a traducir el idioma español. Óbito significa muerte, chicos. ¿eh? Sí, lo que quiere decir el doctor perdón, es perdón, que perdón, está... Perdón. Eh, 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 no, no, no eh, parece una tontería lo que te digo, pero hay mucha gente que por ahí escuchó eso y no entendía por qué lo decías, ¿entendés? Y no quiero subestimar a nadie, simplemente es la verdad. No, no, no. Totalmente,
3: sí, sí, sí. Por eso a lo eso digo. Por eso lo digo. Lo hablamos y Agustín,
0: con lenguaje, como con ¿cómo lenguaje? ¿cómo andamos. Sí. sí, sí, sí. Como andamos con poco tiempo, una reflexión tuya, porque esto sirvió mucho para que la gente entienda que tiene que no solamente respetar el virus, sino que respetarse a sí misma. Y no tiene que dejar pasar las cosas que le pasan, más allá del virus, porque es tan peligroso como el virus. Es más o menos Totalmente. la, digamos. Lo, lo que sería eh, la parábola de lo que de lo que vos nos contaste. Y, totalmente, y, y, totalmente digamos, para, para cerrar... la sí. sí, te escucho.
3: Bueno, digo que respetando
0: las las
3: condiciones que uno tiene que respetar, el distanciamiento social, la higiene frecuente, evitar las reuniones grupales y, y todas las medidas que ya se conocen y se difunden de manera permanente. Es importante no dejar nunca de lado cuestiones que también son críticas a la vida, digamos. Eh, los infartos, el seguimiento de patologías crónicas, uno no le puede poner en pausa y decir, bueno, en enero cuando esté la vacuna, vuelvo. Eh, eso no hay que sí, dejar sí, hacerlo sí. siempre respetando
0: todas las pautas. Perfecto. Y por último, ¿cómo, cómo ves y, y con esto... Y con esto... Ya cierro, no te saco más tiempo, pero sí va a ser muy importante para que la gente... ¿Cómo ves este tema de esta vacuna que viene de, de Oxford con un eh, laboratorio internacional que hace muchos años que está acá y que se va a fabricar acá y se va a distribuir acá? Eh, ¿Te sorprendió? ¿Te parece alentador? ¿Te parece este, demasiado rápido? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es tu reflexión o cuál es la reflexión en general de los colegas sí. respecto a este bueno, tema? Yo...
3: Sí, No, a ver, primero, primera reflexión es, no, no me sorprende que se haga en la Argentina, porque la verdad que la Argentina, eh, y sacando cuestiones eh, políticas, digo, la Argentina, si hay algo que lo caracteriza habitualmente, es el recurso humano en todos los ámbitos, periodístico, médico y en cualquier otro, digo, no me sorprende que se pueda llevar a cabo una, una acción de esta envergadura, para nada. Eh, sí le tengo mucha confianza a la vacuna por la gente que trabaja, por de dónde viene y eh, al momento en el que se encuentra, que es la fase 3 clínica de la vacuna que es donde se está probando, eh, ha mostrado una efectividad altísima lo cual habla de que probablemente tenga éxito y que se pueda aprobar. Eh, y en cuestión de tiempo es sorprendente el tiempo en que lo hicieron, ustedes imagínense que para la vacuna de la gripe se tardaron 100 años, para la vacuna del HIV todavía se está intentando hacer desde el año 89 y no se consigue, la verdad es que si esto se transforma en una realidad eh, es un éxito eh, mundial de la, de la medicina, de la biotecnología y de todo lo que se encuentran relacionados con esto, pero me parece que, que que va a andar bien, creo que va a andar bien esta, creo que, que la otra que se encuentra, en, hay varias en desarrollo, pero la... La de Pfizer también va a tener una buena evolución. Eh, y después, la, la de Rusia, eh, por ahí no se conoce todavía tanto sobre la evidencia científica de cómo fueron las prácticas, pero pero no creo que nadie salga con en el contexto en el que nos encontramos eh, a mostrarnos algo que nos va a servir. Digo, yo le tengo le tengo mucha fe a la que se va a producir acá, eh, no solo por la calidad, sino también por la magnitud del desarrollo. digamos Van a desarrollar 250 millones de de viales, de vacunas, que es un número extraordinario porque ustedes, digamos, muchas veces una cosa es eh, pensar la vacuna empezar a, a, a probarla pero después viene la etapa más difícil que es la logística, digamos, cómo distribuirla en todo el mundo eh, y que la verdad que se produzca acá, eso va a ser un paso y se está produciendo antes de que sea aprobada, así que eso va a cortar muchísimo los tiempos. Cuando
0: tenga la aprobación ya se va a poder distribuir. Bien, eh, eh, estamos, hablamos y hablamos con el doctor Agustín Apesteguía, es el director médico de la empresa Acudir y, obviamente, emergentólogo. Está permanentemente en voz. Agradecemos a todos los médicos, a todos los enfermeros, a todos los auxiliares que se están rompiendo día y noche para ayudarnos en toda esta pandemia. Eh, te aprovechamos que te tenemos, te saludamos, te agradecemos y nos vamos con un con algo risueño, si se quiere también, Agustín, eh, saludando, por supuesto, a Nachito Saralegui, saludando eh, a nuestro operador Javier Lanza y también aprovechando a saludar a Juan Angio y, y, y a Gastón Corti, todos los que comp- componen este programa. Nos vamos a dar un risueños. Mira, si la vacuna de Pfizer tiene un, la mitad de la efectividad de la pastilla celeste, pero sabes qué? Andamos en avión todos acá en este país, ¿o no? ¿Eh? Pero si hicieron eso, van a hacer lo otro. Exactamente. Señores, gracias Agustín, gracias a todos. Un abrazo, Esto un abrazo Marta. Gracias. Esto ha sido Marca en Zona Radio aquí por la 94.7, señores. Gracias, Javier Lanza. Gracias, Nacho. Gracias, Juan. Gracias, Gastón. Gracias 94.7 por aguantarnos, por dejarnos hacer Marca en Zona Radio todos los viernes a las 22. No te olvides, te esperamos. chao
4: marca en
2: zona Mastercard